0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是《柳林风声》第四十六集。河鼠把背包扔到肩上，仔细的选了一根粗棍子作为走远路之用，接着不慌不忙，然而毫不迟疑的跨过了门槛。正好这时，鼹鼠出现在门口。鼹鼠一把抓住他的胳膊，万分惊讶地问他：“怎么，你这是上哪儿去呀、啊，河鼠？”河鼠看也不看他，像是说梦话似的自言自语咕哝着说：“嗯、呃，上南方去，跟大家一起上南方去，先上海边，然后上船，然后到正在呼唤着我的海岸去。”他坚定地向前走，依然不慌不忙。不过目的明确，可是鼹鼠这会儿吓坏了，挡在他面前，盯住他的眼睛看，看到这双眼睛闪闪发亮，一动不动，变成了一种变幻不定的灰色。这不是他那位朋友的眼睛，而是另一只动物的眼睛。他狠狠地抓住他，把他拽回屋里，扔在地上，按住他。河鼠拼命地挣扎了一会儿。接着，好像一下子没有了力气，躺着一动不动，筋疲力竭，双目紧闭，浑身哆嗦。鼹鼠马上扶他站起来，让他坐到一把椅子上。河鼠瘫痪着坐在那里，缩成一团，身体剧烈的颤抖，很快就歇斯底里的干哭起来。鼹鼠关紧房门，把那个背包扔进了一个抽屉，锁上。然后安静地坐在桌子上，坐在他朋友的身边，等候这场奇怪的发作过去。河鼠渐渐地沉入不安的睡梦中，不断地发出模糊的话语。对于没有开窍的鼹鼠来说，这些话又奇怪又杂乱又陌生。接着，河鼠沉沉地睡熟了，鼹鼠心中十分着急。离开他一会儿，忙着去料理家务。等他回到客厅，天已经黑下来。他看见河鼠在他离开时的原来地方，完全醒了，可是一动不动，一声不响，垂头丧气。鼹鼠匆匆的看了一下他的眼睛，不由得感到十分高兴。这双眼睛又像是原先那样清晰和恢复深褐色了。接着，鼹鼠坐下，打算使他快活起来，帮助他说出他刚才到底发生了什么事情。可怜的河鼠尽力一点一点的要把事情解释清楚，可本来就大都是暗示性的东西，他怎么能用冷冰冰的语句说出来呢？萦绕在心中的大海之歌，怎么能想出来告诉别人？海鼠那成百个回忆的魅力，又怎么能重现呢？甚至对他自己来说，如今禁咒打破了，魅力消失了。几小时前，像是必不可免的唯一的事情，如今他也觉得很难说出来了。这毫不奇怪，他这一天的经历没有办法跟鼹鼠说清楚。对于鼹鼠来说，有一点却是显然的。一场发作，或者说一场侵袭，已经过去了。河鼠又康复过来，虽然还留下些许反应，即那种垂头丧气。河鼠这时对日常生活当中的事物、未来日子预示的一切快乐和季节变换必然带来的一些变化，似乎失去了一切兴趣。于是，鼹鼠故作冷淡的把话题转移到了其他地方。比如正在收割的庄稼，堆得像塔似的大车，使劲拉车的马，越来越多的草垛，升起的布满麦捆的田地上空的庞大月亮。他讲到四周变红的苹果，讲到在变成棕色的榛子，讲到果酱、蜜饯和酿造甜酒，渐渐又自然而然地谈到了中东的乐事和在家里过的温暖生活。说到这里，他说的简直抒情极了。河鼠也慢慢地开始坐起来插画，他呆滞的眼睛渐渐亮堂起来，无精打采的神气好了一点了。巧妙的鼹鼠很快溜开，拿着一支铅笔和几张只有半张的纸回来，把它们放在桌子上，放在他朋友的胳膊肘旁边。他说：“你有很久没写诗了。”你今天晚上可以试一下，这总比呃、哦、对，比这样胡思乱想好得多。我认为你会觉得好一点的，只要你写下点什么，只要你押几个韵。何鼠厌烦的把纸推开，可是考虑周到的鼹鼠找了个借口离开房间。当他过一会儿重新偷看的时候，何鼠已经专心致志，两耳不闻天下事，一会儿写。一会儿吮他的铅笔头，说实在的，他吮铅笔头比写字的时候多得多。不过，鼹鼠高兴的是，他的药方到底开始见效了。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是宋朝诗人苏轼写的《惠崇春江晚景》：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。小乖乖，晚安。